0: 12月30号星期三，继续来总结2020年。今天要来说的是一级市场的投资，也就是给那些创业公司所投资的，哈，叫风险投资。听我节目时间比较长的朋友都知道，过去我曾经做过两年的创业节目，每次就是把投资人和创业者。然后一起组织到直播间里，让他们面对面交流哈、啊，就是总是希望能够帮创业者拿到投资人的钱去扩大他们的业务，同时投资人也能够带来指点和人脉。更重要的是一旦有了这个投资人和投资机构的背书的话，那他可以进行下一轮的融资，同时也是这个企业发展很好的一种背书。我那个时候的理解就是，如果没有风险投资的进入，初创团队只能够像小米加步枪那样，有了投资才能够进入到发展的高速路。但是这两年我们看到了，原来逐利的投资是可以杀死企业，甚至搞垮一个行业的。我今天要讲的故事是共享办公空间，故事的主角是这个行业的龙头 WeWork， 它的创始人 Adam Neumann。和软银公司的老板孙正义见面的时候，孙正义问他，孙正义问了他一个问题，在一场格斗中，你觉得是聪明人会赢还是疯狂的人会赢呢 n o e m a n 他说疯狂的人会赢。孙正义笑了笑说，小伙子，你答对了，但是我觉得你还不够疯狂。孙正义很疯狂，他参观了 V w o r k 总部，并和 Neiman 开了会，总共啊时间加在一块20分钟，在没有看任何财务报告的情况下，他就决定投资44亿美元。日后在解释这个疯狂投资的决策的时候，孙正义说：“我看到了他的精神和能量。”其实这个诺伊曼已经很疯狂了，只不过在孙正义投资他之后，他变得更加疯狂，疯狂的去扩张，疯狂的招聘，疯狂的挥霍，疯狂的违反职业道德和操守，疯狂的独揽大权。我们要首先来说一说共享办公空间这个行业，像我父母这一代可能大家不太懂哈，这是一个始于。大都市房租比较贵的那样的城市圈，像硅谷、纽约这样的城市，北京、上海也有哈。大城市的房租比较贵。小的初创团队可能就一到三个人，那租办公室的成本也就比较高，所以这样的共享办公空间实际上是把一个这种写字楼的这种平面空间切成单个工位计价的这样的一种商业模式。同时，他们给了很好的高速网络 WiFi、舒适的办公桌椅、多功能的会议室若干，哈，就可以方便你要去开会或者打电话，外加免费的优质的这种咖啡。这样的模式呢，会吸引到很多团队入驻。早期共享办公空间其实就有不少，比如有一个品牌叫 Next Space， 他们稳扎稳打，哈，从美国的旧金山湾区开始做了四年，总共进入到了五个城市。每进入一个城市，他们要确保自己的盈利性。而在那个时候，刚刚两岁的 V w o r k 他在资本的帮助下进行高速的扩张。他的创始人 n 诺伊 n 喊着：“我要改变世界。”当默默无闻的 Next Space 去融资的时候，投资人问的第一个问题通常就是：你打算怎么和 V w o r k 竞争啊？然后这个 Next Space 它的创始人就说了：我的盈利性更好，更可持续发展。目前我每年可以盈利500万美元，我不是盲目的、不计成本的在扩张。就是因为不够疯狂，没有想象力，很多投资人看到他觉得一点吸引力都没有，选择了 pass。因为他们目前所寻找的是下一个扎克伯格或者下一个地球副酋长马云哈、啊。那资本加持之下 ，V Work 开始对这些盈利的竞争对手进行碾压式的攻击。他们进入其所在的城市，并选择在附近的街区租下写字楼。然后就进入到了价格战的模式，像 Next Space 每个工位每个月只有500美元，而 WeWork 在附近开了店之后，开价每个工位400美元一个月，同时还给出了企业搬家费。后面更夸张的时候，给了前三个月免租金的超级优惠，而且提供免费咖啡、免费啤酒、免费瑜伽课,课、免费会计辅助等等。尽管那个时候 V w o r k 每个月亏损达到600万美元，但对于竞争对手来说 v w o r k 的银行账户就像是一个无底洞，永远都掏不空。结果可想而知，竞争对手在价格战的碾压之下，迅速被淘汰出市场。早期投资给 V w o r k 1700万美元的硅谷老牌基金 Benchmark， 它的投资人 Doin Levy 说。我们需要做的就是给诺伊曼钱，然后他负责花就可以了。他知道怎么花。风险投资最早是从70年代美国硅谷开始，最初的理念是寻找和支持最出色的初创团队和商业理念。其实给钱只是其中很小的一方面，更重要的是这些老道的经验丰富的投资者啊，要进入企业的董事会，帮助帮助和指点企业管理和发展。有一个非常著名的硅谷投资人 Perkins， 他甚至每周都会去自己投资的公司里去做半天班儿，来帮助没有经验的初创团队去分析收支报告，帮助他们制定阶段性的任务，帮助他们制定管理风格等等。他成功投资过亚马逊、谷歌等公司，但是现在这些年，如果大家看国内的投资人的话，就倾向于年轻化哈，就是。年纪大的人，就算看得懂财务又怎么样？懂管理又怎么样？他们不懂，年轻人不懂市场。而且这些年呢，风险投资基金的大环境在美国这边也变了哈，就是倾向于变成创始人友好型的公司，因为出了乔布斯、扎克伯格这样的天才啊，然后这个风险投资家们就开始强调说，我们要给啊 entrepreneur 初创团队更多的自主空间，绝对不干涉他们，他们要，因为他们比我们更了解自己的公司。同时呢，随着这个估值不断的扩大，投资规模也开始扩大，这个头部效应越来越明显。一个显露头角的企业，往往很快就可以吸引大量的投资。那对于投资机构来说，同样是整个完成投资决策的过程哈，你要尽调，你要去去搜集资料，内部审核，然后最后他要去。过他们的董事会去批准。那如果你一开始你只投几百万美元，你可能也要消耗四个月，最终获利一千万美元；还是说你投个几千万，最终获利几个亿？哪一个更划算呢？显然后者更有吸引力。所以这个时候就有越来越多的目光，越来越多的钱投给了那些独角兽企业，或者具有独角兽企业潜质的公司，也就是估值上十亿美元的企业。估值越高的企业越容易获得投资，然后呢，他就可以利用过剩的资本去打价格战，击败竞争对手，把竞争对手就清出场。所以很难说是他的商业模式或者技术优势获胜，更多的是背后资本的胜利。在这场风投变革之中，敢打敢干的孙正义成为了翘楚。业内有一个笑话，有创业者去见孙正义说。我想融资五百万美元啊，做叉叉，我要做巴拉巴拉一个什么什么。孙正义说：“小伙子，我看你不错，那给你一个亿美元拿去吧。”创业者一拍脑袋说：“哎呀，可是我没有要这么多钱。”然后孙正义说：“要么你接受我的钱，要么我去投你的竞争对手干掉你。”早在上一轮互联网泡沫之前，他就是大手笔的广撒网投资，结果呢，纳斯达克崩盘之后，孙正义。他的软银损失了700亿美元，险些破产。但当时救了他的是投资组合中的阿里巴巴，成功 IPO 之后还成为了超级巨头。那这一笔软银的投资收益最终覆盖了所有亏损，后面还赚了不少。所以这也坚定了孙正义那种投资风格，就是我要有更多的筹码，然后去赌更多的独角兽。前几年，他和沙特等中东的主权基金挂上钩，哈，成立了这个愿景基金，更是可以大手笔的把钱砸向不同的科技独角兽。来说说 WeWork 的创始人 n 诺伊曼吧，他是这个故事的主角。他是以色列人，在2001年的时候搬到了纽约开始创业。当时来到纽约的原因，他说因为这有世界上最漂亮的姑娘们。他的创业项目挺新颖的，前两个都不是很成功，一个是女士内增高的袜子。失败，还有一个是婴儿护膝，他的理由是婴儿虽然不说，但是他们总在地上爬的时候也会觉得疼，这个也失败了。后来他转向了共享办公空间，第一个办公室开在了纽约的布鲁克林区。他的人的外形，如果你没有见过他的照片，可以来到张奥同学微信公号，他是那种长发飘飘。卷曲的蓬松的发型和他疯狂和热情的气质非常的匹配，他非常的善于演讲和销售，很多投资人都说他的那种 pitch， 就是说去宣传自己公司，五分钟之内宣传自己公司是他们很多人听过最棒的。诺伊曼也一直都认为自己就是公司成功的关键，在二零一四年的时候，那个时候有已经有很多投资人都希望能够投钱给 WeWork 了哈，变成了诺伊曼来挑人。他给很多风投开出了一个条件，就是任何想入股我公司的人必须接受一个条款，就是不管未来你拥有多少股权，我拥有多少股权，董事董事会里的投票权的多数永远掌握在我手里。当时啊，早期投资 WeWork 的机构，就是已经是他们股东的机构 Benchmark， 一个也是一个硅谷的老牌机构哈，他们是强烈反对的。当时他们的这个股东就说了，权力会导致腐败，绝对的权利会导致绝对的腐败。然后在董事会上提出这一点，但是其他股东和准备入股 V w o r k 的这些投资人并不反对。那 Benchmark 当时也不可能说威胁，就是如果你不同意我，我就彻底卖掉你，退出，让你身败名裂。因为当时他们已经投资了一一千七百万美元，只要 V w o r k 上市的话。那按照它最高估值来算，他们就能够变成150亿美元，就就会赚好多好多哈。所以 ，whatever， 就让 n e 诺伊 n 搞吧，只要能上市，我们兑现走人就可以。此时的 V w o r k 已经有了不少问题，比如说哈，这 n e 诺伊 n 他会请来 guru， 就那种宗教的大师给高管曾给高管团队上禅修培训课，员工们的派对上会滥用药物。公司根本无视职场的性骚扰。诺伊曼还在自己的办公室里安装了超级豪华的桑拿房和冰浴池。他买了私人飞机和豪华汽车。他在健身的时候殴打他的健身教练，当着股东的面儿嗑药。诺伊曼是一个冲浪爱好者，他呢说服股东允许他用 1,300 万 V w o r k 的融资去投资了一个人造浪公司。他还把公司改名为 We， 然后呢，把 WeWork 变成旗下的子品牌，因为他已经提前抢住了 We， 就是 W E 这个商标哈。然后呢，说我可以把这个商标租给公司来用，那需要五百九十万美元的股权哈，这个作为使用费给我就可以了，董事会全部批准。那么，因为生活过于奢侈 ，Noiman 还将他自己所持有公司的所有股权都质押给了银行，最后换来了7亿美元的贷款，董事会也批准了。到了后来 ，Noiman 就更加夸张了，他买下写字楼，然后高价再租给自己的公司，存在着严重的利益冲突，但是投资人和股东完全不在意，因为每一天 ，WeWork 都在一个新的城市开了一个新的 location。每一个月都有几百名新员工在入职，公司的估值也在急速增长，所有投资人的账面回报也在增长。基本上任何的预算计划过董事会的时候都是全票通过。到了二零一九年夏天，哈，这个 WeWork 启动 IPO， 当时他们在全球已经有了五百二十七个写字楼，自己已经募了一百二十八亿美元，但是他们每小时的损失金额是二十一点九万美元。按照上市的程序，投行要来帮着做 IPO 整合资料，应对监管，也同时呢，也让这个企业有一个好的卖相。当时有几家投行拿到了这份业务，包括摩根大通，因为 Norman 此前质押股权贷款的时候，全部都是摩根大通给他做的哈，他关系也是非常好。摩根大通后来也投资到了 VWork 之中。那么，另外一个承销商之一就是摩根斯坦利，他当时给出了估值是一千零四十亿美元，啊，很高了。那另外一个承销商高盛给出的是稍微保守一点的九百六十亿美元的估值，虽然保守吧，但是他们在这种分析报告中把诺伊曼吹得老高，说他简直就是在世的乔布斯，甚至说他改变了一代人的工作和生活方式。最终。一份要提交给美国证券交易委员会和向社会公开的 S 一文件准备好了，财务和股权细节哈都在其中，就像我们国内的招股说明书一样。n o e 诺伊曼还在里面加上了两条，第一条就是上市之后他将掌控绝对的投票权，就是不论怎么样他都将拥有百分之五十一的投票权。第二个就是 IPO 如果成功之后，它将自动获得18亿美元的股票作为奖励。还有一条是，如果说 Norman 哈、啊、因为各种各样的原因无法行使 CEO 的权利，那么最终新的 CEO 的人选必须由他妻子批准才可以。这些董事会也全部都点头了。另外，上述三家经验很丰富的投行也不认为有什么问题。到了2019年8月，这份 S 一哈招股说明书向社会公开，看到之后，这记者和分析师们就发出了种种质疑，认为说这简直是缺少现代企业应有的管理制衡，很多财务数据啊并不透明，并且存在缺失。同时，他们看了300多页的招股说明书之后啊，哎呀，就看不出这个企业有什么核心竞争力，除了资金比较雄厚之外。那这个时候看市场买不买单，你还要看机构的提前认购哈，因为这个才会确定它的这种股票的定价。IPO 之前啊，这个高管团队都要去路演的，创始人诺伊曼他也是啊亲自带队，他又上了那种疯狂劲儿哈、啊，就是说说说说说说,说没完没了的说，给人感觉就好像是吃了药，甚至呢他还违反相关规定，私下给一些机构像 BlackRock 的他们的。就是 CEO 打电话啊、呃，游说他们要去认购自己的股票。结果几轮路演之后，效果非常的糟糕，投资人反应平平。因为到了这个阶段，他们不可能再被创始团队的疯狂所忽悠哈、啊。这个时候，真金白银的二级市场要看数据了。那他们的反应是 ，WeWork 一点吸引力没有，而且这个创始人有点疯，他好像嗑了药之后才来和我们见面的。WeWork 的 IPO 计划被迫推迟。那股东们这个时候发现了，哦，这个曾经帮他们把估值做大的这个创始人，成为了阻碍大家发财的关键。最终由 G P Morgan 的 C E O Jimmy Diamond 他出面给 Noiman 打了电话，他说：“现在对于公司最好的选择就是你辞职，如果你同意的话，我们一定会善待你的，就是有非常丰厚的遣散费给你。”但是 Noiman 不可能那么轻易放弃了，后面还有投资人陆续的威胁他说：“如果你不辞职的话。” WeWork 很快就会破产，那你七亿美元的抵押贷款很快就会变成你个人的负债。最终 n o i 同意离开，而他的亲信们哈，稍微跟他关系比较近的那些高管们也全都被一并开除。但是这个时候，因为你的融资计划推迟，整个工资、整个公司的资金链非常的紧张。那谁能给公司这种紧急资金来渡过难关呢？只有他最大的股东软银出手了。软银出来兜底，他们贷款给 V w o r k 继续运营，要求是大幅裁员、大幅的削减支出，同时他们用三十亿美元要买断诺伊 n 以及其他创投的这种大大份额的股权，因为那个时候 V w o r k 的估值已经是急速下降，当时软银想的是。WeWork 可以在2021年的时候实现盈利，那么那个时候重新把它推上 IPO 哈还是可以的。结果2020年疫情来袭，居家办公成为了主流 ，WeWork 的共享办公空间的这种商业模式现在就糟糕了。WeWork 的共享空间现在一下子成了空城哈，眼看着他们公司的估值进一步在缩水，而且2021年实现盈利也是完全不可能了。软银决定说。那么之前跟你们谈好的三十亿美元的这种收购你们股权的条款哈，我反悔了，价格太高了。于是现在呢，那些其他的创投股东们开始集体诉讼软银。虽然大部分早期投资者已经拿回了相当于他们十倍的投资回报，但是他们还想要更多。好了，今天的这个内容稍微有点专业哈，讲了很多风险投资。然后一级市场的这些情况也讲了很多，这个 WeWork 中间的起起伏伏，以及孙正义软银，然后等等哈。那么希望听完这期节目之后，大家可以重新审视风险投资在企业发展中的作用哈。那这是一篇来自于《纽约客》的文章，如果大家有兴趣在新年假期里读原文的话，可以来到微信公号张奥同学，呃，留下你的邮箱，我会给你发文章。同时呢，明天我们会带来今年盘点的最后一期，讲讲国际上的那些不稳定的因素。